0: 请揭晓今日大来宾：袁春楠，整理咨询师，高级企业培训师，三年教学经验，开设人生整理、生活整理、印象笔记、自由职业、办公整理课程，受益学员超过一千五百人，曾为二十九家企业提供培训服务，书籍《挑战拖延症》合著者。
1: 好的，我们用热烈的掌声，请出我们这一小时的嘉宾，我们的整理咨询师袁春楠，袁老师您好，干嘛笑我这么花枝乱颤的呀？<笑>
2: 呃，大家好，我是袁春楠，是一名整理咨询师。嗯，就是刚才我听到介绍我
1: 的音频，实在声音是太有魅力，了。很有磁性吧？我特意挑了这个男生给你，太棒了，<笑>特别好。其实大家可能对袁老师还不是特别熟悉，袁老师之前呢是上了我和汪老师主持的《身后新势力》的一档节目，我们也一起来说了一下这个整理达人要怎么样练成。所以当时呢，在节目当中，我们也是提到了，其实小朋友也是整理的一把好手，而且在他们很小的时候，其实就可以去培养他们整理的这样的一种习惯了。所以就一直很想约着袁老师过来做一期这样的节目。确实，很多的爸爸妈妈都很头疼家里的熊孩子、嗯，经常是你前脚刚刚收拾完，后脚又被弄得乱七八糟。嗯，然后就不知道说怎么样能够让孩子啊去收拾一下屋子啊，或者把他们自己玩的玩具啊、看的书啊都放到原处去。我刚在第一小时互动的时候，也是有很多家长过来跟我吐槽。反正就是，呃，有一些家长可能会采取一些什么陪宝宝玩游戏，说我们一起帮助玩具回家吧，然后孩子可能会把东西物归原处。但是对小姑娘可能有点效果，对于小男孩来说又没有什么太多效果。想先问一下袁老师，就是孩子大概从多大的时候其实是可以开始去培养他们收拾东西这样的一个习惯了呢？
2: 基本上三岁四(笑)岁都可以开始培养了。嗯， 三岁四 岁， 所以我
1: 们家孩子才两岁 半， 我还要再过半年的苦日子。可以提前先有一些心理上的准备。嗯， 那应该怎么样去进行 呢？ 嗯， 呃， 我我感觉就 是， 首先我
2: 们先要在家庭的空间里去做一些规划。比如很多人 吧， 他在买房 子， 在当时。在筹备结婚的时候都没有考虑未来孩子的入住，所以说这个房子本身在功能区上只是以大人为核心去考虑的，没有考虑孩子应该有一个娱乐的一个小角落或者有一个孩子的独立房间。所以呢，如果说现在大家能够有这样一个新的观念的话。就可以提前，比如说在我们结婚之前，或者是在准备怀孕的时候，就考虑家里房子要不要再做一下改动，嗯、或者是升级，或者是搬家，都是可以去考虑的。嗯，提醒的非常
1: 到位，因为恋爱当中的人都是盲目的，<笑>完全没有考虑到第三个人会有可能出现在我们的生命当中。嗯、对
2: ，是的。另外还有根据我们现在。社会上的一个变化，很多人他现在可能选择要成为在家里工作的这样的 SOHO、哎。对对,对对。那他有一个房间本来是要给孩子准备的，就变成他的工作室了。不不孩子的东西就被挤在客厅里、嗯，所以整个家会显得特别乱。对
1: 对对对，我们家其实现在就是这样。嗯，呃、就是因为一方面他在各个屋里都能玩到玩具，<笑>所以就每一个屋子里头他会都有一个，要么就是呃呃小箱子啊，要么就是甚至还有一个。哦，我们家那客厅，我们家客厅比较大嘛。所以(笑)就直接放了个浴盆在 那， 直接把所有的玩具扔到浴盆 里， 他每天就造了一个小海洋 池， 那个叫什么海洋球 池， 哦 (笑) ， 所有玩具堆在里头。每天有的时候他出来玩玩具的时 候， 会把所有东西扔的到处都是。那天我一推开门一 看， 哇， (笑)真(笑)的以为家里进贼 了， 到处飞。就所以像这样的情况的 话， 应该怎么办 呢？ 嗯， 就之前没有做好一些规划的 话， 嗯，
2: 这样的话应该是属于。把孩子当成核心，再放在家里面，嗯、也就是说，家里每一个地方，可能墙上或者任何一个冰箱的一个表面，可能贴的都是孩子的一个绘画作品、哎，他的玩具在每一个份儿里面，可能都能找得到。那、嗯、这个时候呢，就需要重新去做一个家庭的角色的定位，嗯、比如要以家长为核心、嗯，家里面就是爸爸妈妈是主心骨，孩子呢，你是需要去。遵从家里面的规则的，就家里面需要有家规，嗯、不能说你的东西哪哪都是，这个整个家都是你的空间，你是需要被规划到你自己的位置的。嗯，因为这个可能每个家庭不一样，很多孩子他可能还比较小，没有这样的意识。如果有些孩子已经养成一段时间的习惯，到处都能玩的话、嗯，你就要去改变他的观念
1: 。嗯，嗯，这个还是一个需要一个比较长的一个过程需
2: 要一个循序渐进、嗯，因为你已经给他。建立的一个习惯了，你要给他改成一个新的习惯，嗯、就需要用一些方式去替代，比如说一些引导的话，你不能太伤害他，对对对对他怎么突然之间说啊，我不能在这玩了吗？嗯、给了他很多否定，那孩子可能也会就是产生一些怀疑
1: ，所以得一步一步的来。所以袁老师意思就是让我们收复领土，我们的一一点一点收复，是吗？我先从我最小的小书房开始，嗯、先先告诉他这边爸妈,妈，比如说要开始工作呀，然后你看这边的光线比较暗，就用一些比较委婉的话去进行一些引导，而不是。就是直接命令是从此开始，这间屋子就不准玩了，然后可能会让孩子会觉得有点受打击哈。嗯
2: ，对我感觉这和家长的性格还有思想观念有比较大的关系。嗯、比如之前我有去过一家别墅，是做上门整理嗯嗯，那他是因为本身就是一个女强人，嗯、什么肯定都是他说了算、哦，所以这个房子是他设计的。这个孩子的这个降临，那肯定他提前就已经规划好了，孩子。只能够在家庭当 中， 他比如一层有一个区 域， 是一边是大人在那健 身， 另外一边的话孩子那 玩， 其实空间也很大了哈。然后孩子在家里呢是不可以去画画 的， 因为没有 笔， 你可以看书。那这个笔在哪儿 呢？ 在爷爷奶奶 家， 你可以随便画。
1: 哦， 是这样 子， 就是规矩就规则进行的非常的分 明， 这种。对。哎那他去我(笑)们家该崩溃 了， 我们家所有墙上都是宝宝的画。是啊、呃，所以说还有一点，我觉得你说这点很重要，就是家里一定要有一个人说了算，或者说家长之间的意见是统一的，嗯，而不是说你在我这边，比如说呃，爷爷奶奶也在家，我们跟爷爷奶奶一起住哈、嗯，就比如说爷爷奶奶说，哎，妈妈不在家你就可以画了，<笑>然后你回来以后，你会跟他说啊，宝宝你不可以在这儿画，其实孩子也会比较混乱，而且孩子是特别会投机的，所以我觉得嗯，在这个情况下的话，家庭成员，比如或者是爸爸和妈妈，在某一些事情上，你的意见是要达成一个统一，嗯，嗯
2: 对，如果。或者说，家里面可能有四种不同的声音，孩子将来在做任何一个选择的时候特别会纠结。嗯嗯嗯。然后还是要考虑一下长远。比如说，我曾经去过一个家庭，他们家是儿子，嗯，已经都八岁了，家里还是到处全部都是他从小到大这个八年来的所有的一些作品，都堆玩具、嗯，全部都堆在各个角落，嗯，就已经是非常夸张了。所以说，如果我们现在孩子才两岁多、三岁多、嗯，这是一个非常。呃，很好的一个起点
1: ，你比别人都早很多、嗯。是，所以赶紧教教我吧。就是我们家里头也是他的什么那种、呃、小玩具啊，还有他各种的画作，嗯、<笑>各种的那个，呃，包括他拼的乐高的玩具啊什么的，我都舍不得，就是给他拆掉啊或怎样，就都放在那边。那我现在应该从哪一步开始入手呢？就先拿我做例子的话，嗯
2: ，我想还是要给他一个
1: 很固定的一个娱乐区嗯，嗯，要有一个娱乐，先圈出来一块区域，对，嗯、就是那是你的小猪圈、嗯，把它
2: 全部都收集合并在一块儿、嗯，就是说这以后就是。你的娱乐小天地 了， 就是你的地方。对你给他冠一个名 字， 比如这就是你的小图书馆了。嗯， 你这样去 说， 他就会比较开 心， 你也好像很尊重他。然后在所有的玩具 上， 最好都是 嗯， 很多人就直接夸呃一个角 落， 你就在那儿堆着 嘛， 那肯定是不卫生的。对对。然后有些人就用几个整理框就结束了。嗯， 那实际上他是没有去利用我们的。高空的一些空间、哎嗯，完全可以买一些这种分层的抽屉柜、嗯。这样的话，孩子呢，他会有一个分类的概
3: 念。嗯，因为很
2: 多的家长他并没有很多时间陪孩子去玩，甚至很多家长都不会说：“哎，咱们来看看这个房间里有多少东西是红色的，嗯、对吧？”从小有这样的一个引导的意思，那他在玩具上实际上是可以分类的，有的是布做的，嗯、有的是木头的，有的是塑料的，有的可能是橡胶的。嗯、那可能是每一种的话都可以。给它放在一个不同的抽屉里，没错。然后，比如说这个抽屉，咱们放了十个球，你可以给它拍一张照片，用打印机可以打印出来哈，大概就是一个六寸或七寸这个样子，贴在这一个整理框的抽屉的,、呃、抽屉的前面、嗯。那这样的话，孩子在玩完玩,玩具之后，他还有一个。回归的一个仪式，就是最后一个游戏环节、嗯，把这个十个球找到照片上一模一样的，把它放到抽屉里，啊
1: ，就感觉又像是玩了一个游戏一样。
2: 对对对，这样的话。大人也是非常的轻松，孩子也会觉得很有成就
1: 感。嗯，很有成就感。嗯、对，哇，这太棒了！这个全是方法论啊，就是其实、嗯、因为就是改变了以往的，我们就直接拿浴盆呢，<笑>或者拿大筐子放在那儿，<笑>把所有东西都扔进去，就是要让孩子其实从小其实就可以培养一个分类的意识了。对，而且这个分类并不仅仅说是按照材质去分啊，你也可以按照孩子的喜好程度，反正也可以把这个主动权交给他，或者是在一种跟他去探讨的过程当中去完成这样的一个选项。对。这都挺好的、嗯。这
2: 个抽屉柜的方法是非常非常的实用的，因为我去过几个。有孩子的家庭，我们其实最开始只是发现他们家的杂物间里有这样的一个抽屉柜，以前是用来放水果，嗯、因为被其他杂物挡住了、嗯，所以很多水果就烂了。嗯，后来我们说这个抽屉柜咱们用来放孩子的玩具不是很好吗？哎、就给他放到孩子的一个小小的娱乐区当中，然后跟孩子说说这一层你放积木，然后这一层你放那个磁力贴什么的。嗯，那孩子很快就学会了，他一下就把把他认为这是他自己的一件呃。玩具的家，然后很快的开始进行分类。嗯第一层是他最喜欢的啊、嗯，第二层偶尔玩
1: 的，嗯、第三层怎么样、嗯？他就很清楚了。嗯，哎，我明白了，太好了，这个办法。然后呢，说到玩具，我还想再问一个问题，就是呃，他已经淘汰掉了，比如说他小的时候玩最早的什么咬胶啊那种东西的话，这个时候我们是就直接是丢弃舍弃，还是因为咬胶这种东西，我觉得送人好像也不太好。那这个东西的话呢，是怎么办呢？就直接扔掉吗？还是给他再封存起来？可是我觉得封存的话，就家里东西会越堆越多啊，就还是要断舍离吗？
2: 有这样的一种考虑，有些家庭是考虑要生第二胎的， oh. 所以可以考虑给下面的孩子先留一留、哎。如果没有这样的计划，咱们就可以把它扔掉或者。这个可能也理一点、啊，想一些其他的办
1: 法，对，就不要再堆在那边了，因为孩子可能也不会再碰，对对对嗯，或者是哎呀，真的，我我觉得我这个断舍离的工作其实可以做好久，因为我连他刚出生的鞋子都还<笑><笑>在这一边，偶尔看一看，工程量还是比较大的哈。大家有什么问题的话，也可以在微信上面提问。十一点十四分了，我们稍微休息一下，来自于阿牛的一首《宝贝我的宝》的宝送给大家
4: 。眨一眨眼睛，你对我笑。捏一捏腿腿，你翘翘嘴，开心时两只手，两只脚摇啊摇，快乐像小鸟。眨一眨眼睛，你对我闹，嘟一嘟嘴巴，你快哭了，是不是肚子饿？尿不湿了，等我抱。你心情不好，我开始烦恼。我的宝贝，宝贝，我的宝，你是全世界最可爱的爱哭宝。不哭不哭，快来抱抱，有你真好。哦，我来，宝贝，宝贝，我的宝，你是我心中无可替代的骄傲。擦干泪珠，笑一笑。一眨眼睛，你对我闹；嘟一嘟嘴巴，你快哭了。是不是独自饿？尿不湿了，等我抱。你心情不好，哎囡囡，我开始烦恼。哦、oh, ，我的宝贝宝贝，我的宝，你是全世界最可爱的爱哭宝，不哭不哭。有你真好，哦，我来宝贝，宝贝，我的宝，你是我心中无可替代的骄傲。擦干泪珠，笑一笑，我爱你每分每秒。有一天我会慢慢的变老，你会慢慢长大。永远永远记得要做一个快乐宝贝就好。哦、oh, ，我的宝贝，宝贝，我的宝，你是全世界最可爱的爱哭宝。
0: 都市之声二零一六野餐音乐节即将于九月二十五日清新登场，特别感谢共同主办方圆麦山丘，场地提供首农子谷伊甸园及以下合作伙伴：北京美的空调、阿尔山饮品、亮视点、蒙牛新养道、优颜三六五营养膳食平台
1: 。感谢合作媒体支持：中国新闻网、网易云音乐、蜻蜓 FM、松果 APP。央视网综艺、搜狐视频、中国 网， 九月
0: 二十五日一起野餐 吧！ 参与详情请关注都市之声微信公众号。
4: 嗨， 我是张信 哲， 你现在正在收听的是 U Radio 都市之声 FM 一零一点 八， 生活听我的。
0: 这里是 U Radio 都市之声 FM。您现在正在收听的是《阳光芳草地》，今日大来宾袁春楠，整理咨询师，高级企业培训师，三年教学经验，开设人生整理、生活整理、印象笔记、自由职业、办公整理课程，受益学员超过一千五百人，曾为二十九家企业提供培训服务。书籍《挑战拖延症》合著者。
1: 好了，时间到了十一点十八分了。你现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八。周末的九点到十二点，陪伴您的育儿亲子节目《阳光芳草地》，我是王琳。此刻陪伴我坐在直播间的嘉宾依然，是我们的整理咨询师袁春楠袁老师。袁老师您好，大家好，我是袁春楠。哎，刚才我们说到哈，今天我们要跟大家聊的话题呢，就是怎么样让孩子在家里学会自己整理东西。大家有什么问题的话呢，依然可以通过微信的公众账号搜索添加都市之声为好友，发送文字留言过来，我们俩就可以看见了。刚才那我们是说了这个玩具的分类和整理哈啊，呃、袁老师给了特别好的提议。首先，我们要在家里给宝宝开辟出一一片专门的小天地，然后让他来在这边去玩他的玩具，而不是说就像我们家那种哈，全世界都是他的世界，就是他他在每个房间里头都是 queen。然后我现在就得一一点一点收回自己的领地。其实呢，就可以给他先开辟一个小天地，让他成为他自己那个领地里的 queen 就可以了。然后呢，我们还可以去用一些这种带抽屉的这种收纳的呃抽收,收纳。那叫什么收纳柜？抽屉柜，抽屉柜，屉柜对，然后。按类给他分好，然后像刚才袁老师说那个办法就很棒，按照材质啊可以分，按照孩子的喜好程度去分，是不是使用的这、那个呃频率去分，其实都是可以的、嗯。然后可以再打印出来一张六七寸的照片，然后直接贴在那个柜口然后孩子每次收拾的时候，像又去玩了一次游戏一样，真的是挺不错的办法。嗯、然后有一家长朋友就问了，他说那个我们家孩子吧，就是他他挺喜欢的一点是什么，就是看书。那看书的话说，我们家里人也都挺开心的，关键是我们家这孩子吧，看完书就看完。他在哪儿看完他就直接扔哪儿了，嗯，然后你给他就是如果给他规整到书架上，他就没有阅读的兴趣，那、嗯、这是为什么呢？嗯
2: ，哦，在回答这个问题之前，我之前对于玩具补充一小点好好的，的，嗯，之前有看过一些家庭，他对孩子可以说是完全的放任和溺爱，比如家里面确实也是一百多平的房子、嗯、是有空间的，哎，那他就占据所有的空间，给孩子买了很多很大型的玩具，包括滑楼梯，哦、那一个家里面。为什么要买一个滑楼梯呢？上外面小区花园里面到处都有
1: 的。对啊，为什么要买一个滑梯呢？
2: <笑>对，类似滑梯的各种各样的都是那种超大型的玩具，占
1: 地空间很大。嗯、对对、嗯，占地面积很大，就是完全没有必要，是吧嗯？嗯
2: ，很多小户型的话也会买一个一人高的一个大白，嗯、就是那个大白的那个毛绒玩具、哦嗯，哪儿哪儿都占占地儿，都很碍事儿、嗯，所以大家在购买的时候还是要考虑一下。嗯，
1: 哎，您觉得给孩子买玩具的频次应该是什么样子呢？千万不要是每次去商场看见好的就买。什么
2: ？对，我觉得可以采取一个奖励机制吧，比如说孩子在。嗯在某些事情上跟家长可能达成一个小协议、嗯，说如果完成了这件事情，就可以奖励你买一个什么玩具。嗯，也就是说让他知道，这个从小东西并不是很随意能拿到的。嗯、我记得之前大 S 跟小 S 他们在逛街的时候，那是小 S 刚生第一胎，带他女儿出去玩的时候呢，就是好像就给了一颗糖吃，结果那个糖掉了。然后当时大 S 说说再给一个不就得了吗？然后小 S 说说不行，你要让他知道，就是从小这个东西
1: 并不是轻易能拿。拿到，并不说你想要什么就不能给什么
3: 嗯。嗯，
1: 不是说，就是千万不要去溺爱孩子对对对、哦。我们要讲究一些规则。嗯，嗯这个对孩子可能也是有好处的。嗯、然后，对呀、啊，说到滑梯，我们家那滑梯怎么处理呢？<笑>我想问一下，<笑>我真的有一个，我还以为<笑>我还以为你看过我发的照片，我没有看过，<笑>我真的有一个。<笑><笑>好吧，你看我有多溺爱、啊、孩子，我觉得这个是我的问题，<笑>所以我今天要好好的跟袁老师来学习一下。嗯、呃，就是大型的玩具咱们也不要去买，太占空间了，而且会减少孩子出去的这样的一些机会。其实应该多带孩子出去走一走、啊嗯。是，好，我的错。然后我们再来说这个书的问题。<笑>
2: 对，这个书之前也去过一个家庭，他的孩子呢，他是这么教育的：说教育专家说，孩子从小你就让他从随手任何一个地方都可以拿到一本书，这样孩子就会爱书。是
1: ，我也是这样想。这样的哦，
2: oh. Oh. <笑>对，你看，咱们小的时候，咱们可能每一个人就有一个纸箱子，然后里面放点书。嗯、那时可能还没有一个特别像样的书柜呢，嗯、但是我们仍然很爱书。嗯，对对，相对于这个内容和这个摆放的形式，我觉得内容更重要吧。嗯，我觉得让孩子从小应该培养的是他的一个想象空间，嗯、然后他的这种喜好，他可能喜欢某些绘本，喜欢某些童话书，就是这些东西，我们是要就允许他去有的。然而。在哪儿看？你要提前跟他说好。嗯嗯，就是那个家庭，他让孩子都已经连续五年在家庭漂流很多图书的情况下，去养成所谓的这个读书习惯。嗯，孩子是喜欢读书了。那后来我们就上门整理的时候，给他放在孩子的房间的一个角落，给他做了一个小图书馆。嗯、那孩子一回家之后，第一时间往那儿一坐，旁边放一个小沙发啊，是他专属的。
1: 拿起一本书就开始阅读了，嗯，很快就适应，并没有像我们想象当中的那种说就不爱书了，所以就是可能就想呃形式和内容之间的话，我们还是应该先区分清清楚的。
2: 对，很多家庭是孩子的书放在和大人的书架可能是一样的地方啊、嗯嗯嗯，他拿可能不太方便嗯嗯、嗯，对，或者说前面挡了很多的垃圾什么的，对，孩子觉得。太麻烦了，很多的书架上放了太多的杂物，包括相框、嗯、装饰品和一些莫名其妙随手往那儿一放的。对对对对。那当我们想要和一个东西经常要接触的时候，你在中间设置了障碍，那就是家长的问题。嗯。如果你把这些障碍解除，孩子很容易拿到这个书。他很快就去看了
1: ，
3: 嗯，
1: 对，没错、嗯。然后我刚才在第一小时互动的时候，有一个家长哈，他说了一个办法，他说他们家孩子以前也是到处乱扔，后来他就去买了一个那种书柜，是这样的，就是它底下是那种可以竖着放，一侧一侧一侧放书，然后可以摆好多书那种。然后上面两层呢是一种可以把那个封面直接放在上头，就是平摊着的那种。哦、他说会，他们家孩子呢就会每每隔一段时间就会挑自己特别喜欢的几本书放在上头，然后把其他的一些书呢就摆在下面。嗯、他说这样的话，其实也可以激发孩子的一个阅读兴趣、嗯
2: 。对，这让我想起国家图书馆的杂志阅读
1: 区、嗯，就是这种、嗯、对对对，法上面就是封面直接对着你嘛。嗯、是，嗯
2: ，然后另外的话也提醒一个小点，将来孩子可能因为他的成长会有不同的阶段，嗯，我们在处理书的时候一定要注意谨慎。
1: 哦，怎么说呢？因
2: 为虽然我现在还没有孩子，可是我曾经当过孩子。当时我爸爸在十六七岁的时候，他曾经把我那一箱特别宝贵的书
1: 卖破烂了、嗯，对
2: ，卖了两块钱
1: 我。我的七龙珠也是这样没的，对吧？对，就特别难，特别难过。现在想起来，对
2: 我从那个时刻开始，我就不读书了。哦，然后我觉得特别可笑的是，等我长大，然后上了大学，然后要上班的时候，我爸还时不常的问说。哎呀，你应该有个目标啊！你应该要好好读书啊！但是我爸一不读书，二是扔了我的书，但他并不知道这里面发生了什么。明白？嗯、你
1: 也从来没有跟他去沟通过，说过这事。后来又跟他说过，应该对、嗯。我
2: 记得好像今年某一个时刻跟他说过，但是他不往心里
1: 去啊。那、呃、我跟你讲，不往心里去其实是好事儿，没心没肺，好像会开心一点。我爸妈也，我跟我妈说，我妈说：“那我把你小人书丢到，你不就能好好学习了吗？”他们可能会觉得说，你看那些小人书有什么用啊？啊，或怎样？但其实那个对于孩子来说的话，这是一份情感的寄托，是陪伴我们去成长的东西。对
2: ，并不是说所有东西我们现在不太能用得到了，然后我们就要把它扔掉。嗯，很多时候，你看现在咱们买了很大的房子，那为什么就没有一个抽屉或角落去放以前的回忆呢？嗯，这些东西将来我们可能会把它变成电子化，但实物真的要扔吗？我觉得还是要保留的对对对
1: 对。对，就是我们可以在某一个角落的话，放上属于我们自己心里头的那些东西，很温暖的一些。一些回忆，我觉得还是可以放一放的。那像您刚才说的，那处理书的方式的话，我们是应该去跟孩子商讨一下吗？去商量吗？那万一孩子说我所有的书都不要扔掉，那怎么办呢？嗯
2: ，我觉得可以暂时先不要扔，但前提有一个情况是，现在的家长过多的买买买,嗯买书，嗯，对，现在孩子的很多书籍都是通过网络来购买的，嗯，那我。会发现很多的家长一买就是三十册、五十册的一个套装，嗯，很多的这些书还放在快递箱里没有拆开嗯嗯，嗯，那全部都是等着给将来孩子看的。那因为这个孩子可能在七八岁的时候，他拥有的书已经有五百本这么多了、哎，他也很容易喜新厌旧，然后这个看两眼，然后就看新的了，这也很，很。很自然，因为你就是给他带到这样的一个环境当中去的。嗯，然后我最近去国图的时候，看到很多家长就很聪明，从小的话带孩子去国图的那种儿童阅览室，在那边去学。在一块儿去看书，而且的话，可能跟
1: 其他小朋友一些互动，我觉得这蛮好的。嗯，可以先融入到那种读书的氛围和环境当中去。对，嗯、而不是说，我觉得家长确实有点，你想想，就别说小朋友了，就像我们大人一样，你可能现在正在给我吃小龙虾呢，我小龙虾刚剥开，你告诉我前面有一只大闸蟹在等着你，嗯、然后大闸蟹我还刚剥开还没吃，你说啊，前面你有一只巨大的龙虾，你赶紧去尝一尝吧，那我肯定。就是老是喜欢新的东西，但是旧东西可能还没有消化对，我就又想去看新的东西，这样肯定会造成的话，我的食物也会越多，越堆越多，书也一样。嗯，嗯所以我们就是还是应该让孩子从小就感受这种读书的氛围，然后买书需要谨慎，然后丢书的话同样需要去谨慎。嗯、对对，是这样的。好的，十一点二了，我们也先稍微休息一下，来自于黄建伟的一首《嘟嘟歌》啊。微信平台上呢是有很多的朋友在提问了，这样我们听完歌曲之后呢，还是也请于老师过来为大家一一进行解答，有什么问？题的话，大家在微信的公众账号搜索“添加都市之声为好友”，发送文字留言过来就可以了。
5: 他们说话唱歌，不停，哎呀呀呀又有什么关系？他们开开心心在一起、嗯。我们什么？唱歌去旅行，不管是太阳天还是下雨，我们开开心心在一起。今天晚上星星多么美丽，一闪一闪像是你的眼睛。不管是太阳。天。
4: 大家好，我是潘高峰，平时都是在电波中听到我的声音。现在咱们终于有一个碰面的机会了，就在九月二十五号都市之声野餐音乐节，见到我记得一定过来跟我说声嗨。一
6: 零一八气象服务站。
7: 各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师天意。一场雷雨让北京中秋小长假的最后一天呢是彻底降温了。那今天呢也同时是一年一度的北京马拉松开跑之日，可以说是天公作美。那今天白天的最高气温大概是在二十五度上下，这样的气温对于户外运动来说还是比较适宜的。另外呢，今天白天城区大部是以多云到阴的天气为主，紫外线的照射指数不强，对于参加长跑的朋友们来说，这样的天气条件还是非常有利的。今天的天气给人最直观的感受就是。天好像真的凉下来了，来关注一组气温的实况。那在北京时间今天早晨九点，南郊观象台的气温呢是在二十二点七度，那相对湿度是在百分之六十七。那从昨天晚上十点到今天早晨九点呢，南郊观象台的最低气温呢是出现在凌晨的四点前后，在二十点九度。那全市的最低气温呢出现在延庆的佛爷顶，是在十三度上下。那都说一场秋雨一场凉，那虽然现在的雨呢还不算是真正意义上的秋雨，但是对于气温的打压作用也是非常明显。的。预计在下周白天的最高气温大都会维持在二十五六度的样子，夏天的酷暑算是渐行渐远了。那我们最后来关注具体天气，今天白天北京多云，午后到傍晚西部山区会有阵雨，最高温度二十五度，夜间多云转阴有小雨，最低气温十七度。
5: 我听我的 FM 一零一
0: 点这里是 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是《阳光芳草地》。今日大来宾：袁春楠，整理咨询师，高级企业培训师。三年教学经验，开设人生整理、生活整理、印象笔记、自由职业、办公整理课程，受益学员超过 1,500 人，曾为29家企业提供培训服务，书籍《挑战拖延症》合著者。
1: 时间来到了1 1点3十分，您现在收听到的声音呢，来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1点八，每个周末的9点到12点，陪伴您的育儿亲子节目《阳光芳草地》，我是王林。那现在陪我一起坐在直播间的依然是我们的整理咨询师袁春楠袁老师，袁老师您好 ，Hello， 大家好。哎、看了我们的一位听众朋友哈，玲说了，她说我们家宝贝不到两岁的时候，我就已经开始给他立规矩了，比如说睡觉之前要把玩具都整理好，车子要放回固定的位置。其实我们家宝贝挺愿意做的，有的时候不做呢，我就陪着他一起弄，他也很。很开心跟我一起来收拾，所以真的是我觉得宝贝的这个立规矩，有些人说，哎呀，他还小，他还小。其实有的时候呢，不在于说宝宝的这个年龄到底怎么样，而是看就是家长会不会就是有耐心陪着孩子一起来度过这样的一个过程。嗯，另外那个林很有意思哈，他说其实我还有一点好奇，就是。宝宝是怎么去分辨书的呢？他看的是图片还是什么呢？我曾经买过一套小熊啊，小熊宝宝那套书，对吧？什么尿裤子啊，吃饭什么的，他说他都会记得书的名字，点名给他读哪一本。有的时候一堆书堆在一块儿，他能从一个角边儿就知道是哪一本，我都不成，特别特别的好奇。嗯，问的我也很好奇。关键是今天袁老师，我们是过来说整理的，咱能问点靠谱的问题吗？<笑>这个宝宝其实他就会会那种，他其实是有那种标志性的记忆的，我觉得。然后我们家宝贝也是，就是很多书放在一块儿，他看到一个角边儿，他会从一些形状或者他自己的那种独特的记忆点当中找到。那我们说到书的话，再来说一说哈，就是关于书籍的这些整理的话，袁老师还有什么需要补充的吗？除了书柜呀、啊、等等这样的一些办法，然后关于去买书的频次和我们去家长随意去丢弃书的这个东西需要注意的话，还有什么需要提醒我们家长注意的吗？
2: 嗯嗯、呃，对于孩子读书这块儿的话，我还补充一个小点，就是很多时候的话、嗯，很多妈妈如果能够在孩子成长过程当中拿出每天一点点时间，去能够陪他去讲一个故事嗯，嗯，这样会比较好。好对、嗯，很多家长都是在这个过程当中，发现自己也开始喜欢上读书了，嗯，和孩子一起去读书、画画，都能够养成很好的习惯。而且很多时候，他慢慢就会发现，在过程当中，他其实是有这方面天赋的。因为很多妈妈在这个阶段的时候，都会再去思考，将来要做什么样的工作，职业方向上有没有什么转折点。嗯，那可能就是因为这样的一个小点，他可能会发展出来，将来想要去做亲子阅读的。一个，比如说是什么老师、嗯，或者说他将来想要成为一个插画家，可能先从兼职开始都是有可能的，就甚
1: 至有可能会发展出自己的第二职业来，是吧？对对，完全有可能的。嗯、所以你看，陪伴孩子一起来成长，一起来进行亲子阅读，还是有多么的重要。嗯，嗯呃、那咱们也从书再说另外一个角度，就是说到书包，因为现在毕竟是九月份，马上开学了嘛。然后我就发现啊，很多的家长前段时间的时候，在开学前两天的时候，都在晒给宝宝去包那个书皮儿啊、嗯，然后帮宝宝去整理那个书包啊什么的。我记得就是小的时候，我们同学当中那个书包哈，有些人就真的是，因为我们那会儿不是大书包嘛，咱俩应该差不多，就很多书是左边放一本，右边放一本，就摆得整整齐齐，上面一个文具盒，对,对,对吧、嗯？但是有一些书包就是扔得乱七八糟的放在里头。然后就是关于这个书包的整理，你有什么好的建议吗？是家长去帮孩子一起来完成呢，还是说让把主动权都交还给孩子？会对他们今后的整理的习惯有什么一些影响吗？
2: 在初期的时候，家长要稍微费点心，你要去给他做一个教育。我觉得就是小的时候，嗯，嗯就是因为我是属于。在奶奶家长大，所以我爸我妈他会至少在，比如书包啊或者包书皮儿这种仪式感的东西，他还是会教给我的。嗯，因为他们小的时候都是这一套，所以他们会说、嗯、说你这个书皮儿应该用多大的纸去包，嗯，然后在上面的话应该是用毛笔写上这是语文，这是数学，嗯，然后几年几班袁春楠肯定都是有这个三个模式化的东西嘛，哎，然后我就很快就就学会了，我自己就会知道该怎么样去放。而且那个时候都，都是大家书包都差不多、嗯，也没有什么。这个人是一个行李箱，嗯、那个又怎么样？对对对，拖杆的那种，
1: 拉杆那个、嗯。对，大
2: 家都差不多。然后随随便瞄一下同学该怎么去弄，就很清楚的知道了自己背在身上舒不舒服，嗯、很清楚。嗯。而且我们那个时候每个人也就只有那一个铅笔盒，从一年级到六年级。对对对对,对,对然后现在可能有十个铅笔盒，他们都选来选去的，对不对？嗯。然后很多人这个。就孩子在写作业的时候，光挑这个笔就能挑半个小
5: 时。
1: 真是，我碰见了，我真的发现了很多孩子这个写作业的时候拖延症，都是因为被文具所耽误了。打开自己铅笔盒，哎，觉得好漂亮看一会儿，然后找一根笔找半天，看哪个笔更舒服嗯，嗯，所以就给他们选择也太多了
2: 。对。所以说，咱们还是要给孩子在先期的时候去列一个小清单、嗯嗯，然后你跟他说，咱们一个书包里应该有哪几样，嗯，然后你在出门的时候呢，比如说我们前天晚上就把第二天准备出门的时候这个东西都确认一下，嗯，如果说有了，打一个小对勾。这种方式，啊、然后让、啊、自己去 checklist 啊
1: ，啊哈，嗯，就自己做一张列表，嗯、然后自己去画一个清单，这样来做。
2: 对、嗯，基本上养成一段时间，他就不需要这个清单了。嗯，然后、这个、自己脑子里就会有。对对对，然后我们让他自己知道你应该怎么样去包书皮儿、嗯，这节课应该要带什么样的书和本、嗯、慢慢的话就会清楚了。嗯
1: ，嗯好主意。但是，一开始的时候还是需要师傅领进门的是吧？家长领进门，然后修行就在个人了
2: 。对我在这里还特别补充一下，很多孩子将来要学习。的时候，他肯定会有一个小书桌嘛。嗯，这个书桌基本上书桌,书桌的规都是和家长的书桌是类似的，都特别的乱。家长乱，孩子也只能乱，对吧？因为他学不到什么东西。这啪啪脸打的。然后呢？<笑>实际上，这个书桌它是应该很整洁的，它至少应该是有一个百分之八十的留白空对、嗯，其他的地方咱们可能放一个笔筒，然后一个嗯、呃，比如说他可能会放他的一个 iPad 或怎么样的。放一些他的必用的工具，那其他地方的话都是我们第一时间要拿出书籍本子，然后开始要写作业，这样有这样一个很快速能够进入状态的过程
1: 。嗯、而课外书能堆在上头吗
2: ？那肯定是不可以的。咱们的桌面上放的东西永远是只能属于他学习当中的必用的必备的东西，就是我每天都会用的。如果那些那些备用的。肯定是要放在柜橱或者是其他的抽屉当中去。如果是没用的，压根就不应该在这个位置出现
1: 。嗯，就即使他有抽屉的话，也不应该放在抽屉里，就是他摸不着的地方
2: 。嗯，好、嗯啊，很多家长都会没有这样的意识，啊，孩子书桌在这儿，然后上面是晾衣服，天天呢这儿滴了咣当的，跟着看好多东西。就是你在在你那个写作啊，或者是写一些作业的前面，他这个位置应该至少是空白的。少一些东西、嗯，你在你的这个视线前面，你放的越多，你干扰越大，就很容易分心。嗯
1: ，明白了，就是他的注意力会比较分散，这样。对对，嗯，所以您的意思是说，他的书桌正对的那个墙面，那我可以，因为我发现很多家里呢是把那个书桌放在那个窗户底下的。嗯，对，放在窗户底下，其实他透过窗外的话，会觉得那边的光线比较好。那其实它透过窗外的话，可以看到外面的很多动静。那这样好不好呢？嗯
2: ，还是要看楼层，楼层有些楼层的话，比如说二层、三层。很容易看到下面又开始吵架了，嗯、又开始那个、踢球而玩，对、嗯、踢球的玩了，然后这个这个内心就开始很浮动了。动了对对对，那那这个时候的话，咱们可能要在家庭的这个书桌的格局上要改一下，比如面朝一面白墙、嗯，可能会更好一些、嗯嗯。哇，那不会很压抑吗？咱白墙上可以贴一些年度目标或者是名人
1: 名言。<笑><笑>我不能贴偶像吗？贴、欸欸偶,欸、偶像很好啊！啊，贴偶像很好吗？不会分心吗？你妈、啊、每天看着好帅啊，那我还怎么学习？这个偶像要挑选，比如说
2: 他是特别希望将来成为一个。舞蹈演员或怎么样、嗯，咱们贴一个这种很正向能量的一个演员，或者哪怕说这是一个明星，比如蔡依林，但是蔡依林背后他、嗯、有什么样的一个努力的故事，我们都给讲给他，对吧？嗯，
1: 好的，十一点四十一分了，非常感谢啊，今天袁老师做客我们直播间，跟我们分享了这么多的干货。呃，大家有什么问题的话，依然,然欢迎各位来提问。来自于曹格和 Grace Jo 连唱的《彩虹 A B C》送给大家。啊嗯
5: W X Y M Z. Now I know why.
8: the dark.
6: 在粉白阁的野餐垫上，有着清新的青草味，就这样舒服地听着音乐。我想留下这个秋天的美好，我们一起野餐吧。
0: 九月二十五号，让我们相约在子谷伊甸园，都市之声与原麦山丘共同主办的野餐音乐节，属于你和好友的草地野餐。七组唱作俱佳的音乐人带来三小时的风和日丽演唱会。九月十八号，都市之声抢票通道将正式开启。关注都市之声微信公众号“任意门野餐音乐节”，了解参与详情。名额有限，行动起来吧！这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。您现在正在收听的是《阳光芳草地》。今日大来宾，袁春楠，整理咨询师，高级企业培训师，三年教学经验，开设人生整理、生活整理、印象笔记、自由职业、办公整理课程，受益学员超过一千五百人，曾为二十九家企业提供培训服务，书籍《挑战拖延症》合著者。
1: 好嘞，时间到了，十一点四十六分了。您现在收听到的声音依然来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 10 1.8 每个周末的九点到十二点，陪伴您的育儿亲子节目《阳光芳草地》，我是王琳。此刻跟我一起坐在直播间的依然是我们的整理咨询师袁春楠，袁老师，袁老师您好。Hello， 大家好
2: ，我袁春
1: 楠。哎，今天我们来聊一聊哈，怎么让自己家里的孩子，熊孩子们学会去整理和收拾。其实我觉得核心的部分到现在我也总结出来了，就是基本上家长是什么样，孩子就是什么样。<笑>是的。哎，但是袁老师，我听说过一一种不同的理论。<音>就是说整个家庭其实是平衡的，就是说如果你想让孩子勤快点爸爸妈妈得懒点儿，因为孩子得救你<笑><音>。然后还有就是说，如果爸爸妈妈都特别勤快的话，孩子可能会比较懒。会是这样吗？对，会
2: 这样的、嗯。我记得我第二位去上门做整理咨询的这位客户，他就是一个九零后，嗯，然后二十三四岁来到北京，自己独立生活之后不会做整理，所以就找我过来。他说是因为他爸爸妈妈不舍得让他小的时候学做这些
1: 家务。哎、对嗯，嗯，我的时候我小时候好像也是，就是爸爸妈妈恨不得把你所有的事儿都操办好、嗯，你就直接背着书去上学，呃，书包去上学去就行了嗯。嗯，所以就是爸爸妈妈有的时候也可以稍微放一些哈，给孩子一些自主的空。从家长自己学会去整理、照顾自己，得有独立性的培养，嗯、最好能让他从小养成自己动手、丰衣足食。嗯，明白了。好的，那刚才呢，其实我们说了这个玩具，然后书柜和书，然后接下来的时间还是想说一下，说,说这衣服把衣柜的整理。因为我去过很多、嗯、呃朋友的家里头，看到那个衣柜有两种风格。<笑>有的就是特别整洁、啊，恨不得就是所有的衣服外面都罩上一层罩那种，然后春夏秋冬四季分明，然后就是当季的衣服挂衣柜，剩下的衣服的话全都打包分封起来。但是还有一部分的朋友，其实一些男性朋友在家里哈，那个、衣柜那就是真的是随便乱扔了啊、嗯。还有一呃呃，就是我，所以我想还有一些朋友，我记得很有意思，他们是抽屉型的那种。嗯。衣柜就很多衣服，它是卷起来，尤其是 T 恤儿什么也不会皱嘛、嗯，它就直接卷好，然后一个一个一个一个摆放的整整齐齐的。嗯。然后想问一下袁老师，就是呃关于咱们这个衣柜的整理哈，应该是怎么样来进行？或者是宝宝的衣柜，他们自己可以去整理吗？嗯嗯
2: ，衣柜的整理，首先从一个成人的观点来看的话，怎么样才是最节省时间和最简单的、嗯？那就是把它们全部都挂起来。对，全挂起，来，我也觉得是。对。拿起来又很好拿。嗯。为什么大家都喜欢穿衣间呀？嗯。很少说在一些欧美的那些电视。剧里那个穿衣间，它有那个什么折叠起来放在什么抽屉里，那个很少看到、嗯，大家都是看到它是按照颜色或按品牌全部一水的把它甩开，嗯、挂起来的，很好找对对对。那如果说我们现在的衣柜放在我们自己的房间的空间里面，它是有限的情况下，我们只能把那些最适合挂的，比如说比较长的或比较厚重的那些外套，嗯、咱们给它挂起来，然后其他的一些有。呃，可以折叠的那些，像什么棉质的这些不容易皱的、嗯，再把它分成类别，比如上衣和裤子，折叠放在一些抽屉柜里面、嗯、就可以了。那孩子的话，他完全可以从小去进行这样的练习。哎、嗯，我们很多客户的这种孩子都慢慢的开始特别喜欢整理自己的衣柜。嗯，他会按照颜色啊分类，然后这边都是他的蓬蓬裙，那边都是他的一些小衣服等等。嗯嗯
1: ，就很小的时候，他开始自己去。对、嗯，你还
2: 记得咱们小的时候喜欢玩那个过家家吗？就是自己
1: 裹床单嘛，然后自己打扮自己那种。对啊
2: ，那现在他们有很多这样的类似于打玩剧似的,的、嗯，各种各样儿他自己的这些小服装。所以它折叠起来是很方便的，嗯、小衣服架都有。
1: 嗯，所以就是首先要买一个适合她身高的这样的一个小衣柜，是不是给她？对，嗯，就起码她能挂得上去、嗯，然后也能叠得了。嗯,嗯好，那他们那个衣服的话，就是比如说他的衣柜里面，我是给他就是挂他当季的吗？还是所有的衣服都放在他衣柜里啊？还是看衣服量多少吗？
2: 还是要看他衣服的数量。比如说，作为一个成年女性来讲的话，嗯、如果你有两百件衣服，就已经是相对来讲可以搭出很多种不同的这种。
1: 一年四季的一些两百件是包括裤子和裙子是吗？对，都包
2: 括嗯。嗯，那对于一个孩子来说的话，我觉得一百件也蛮丰富的了吧？哇，这么多
1: 呀！嗯<笑><笑>，就是。宝宝的话，一百件你说全放在衣柜里头吗？就是挂在那边，让他自己去搭配吗？还是有宝宝
2: 的衣服一般来说都是比较的短小，对对，面它可能也是比较的这种薄的、嗯，就大部分都能挂。如果有一些像这种，它可能有很多打底裤啊什么的，咱们都可以卷卷、嗯、放在抽屉里面就可以了。嗯、对对
1: 对对，嗯,嗯好。那呃，就是可以把，如果当然他看家里的空间大小哈。如果是空间比较小的话，那我就只挂当季的这这这些就可以了嘛，剩下的打包起来可以吗？嗯、可以
2: 。这样去做。那另外，在购置孩子的衣柜之前呢，嗯、还要考虑他可能未来房呃，这个他年龄增长的话，他的衣服可能会有不一样的一些情况。啊、他可能会有校服啊等等，嗯、一定要去考虑他未来，比如三年或五年，大概会有什么样的一个衣服的规模，嗯、我们衣服的一个数量，然后倒推再去考虑应该去购买什么样的衣柜，或者你应该去。把它就是打制成一个什么样的衣柜放在你们家里面？
1: 嗯，那孩子的衣服如果小了的话，就是关于处理的问题，其实也是有多很多种方法的。比如说，你可以送给一些亲戚朋友，或者是家里准备再要二宝的话，嗯、都可以留下来。对。然后，其实呃，节目的最后的话，因为时间过得太快了，呃，还有一点点的时间，就想再跟袁老师探讨一下关于这个断舍离的问题哈，<笑>就是怎么样能够能够忍心把家里东西给扔掉，或者怎么样去平衡家里的关系。如果说自己特别亲密的爱人。一个就是愿意我要把东西全扔掉，一个就是说我偏偏要保留下来。当两个人出现这样的争执的时候，我们怎么样去平衡呢？我觉得
2: 还是，如果说。要把自己不同的东西要进行分区，嗯、每个人就管自己的东西就好了。哦、不应不应该说、哎是个好办法，就我觉得你这东西特别多，你要扔。嗯嗯、其实这些东西都是有它的记忆的、嗯，可能你没有感情，所以说大家在刚刚住在一起，在一块生活的时候就应该确定好区域、嗯。我在三个星期之前刚完成一次搬家，嗯、我在看房子的时候就已经。提前看好了，说这个位置将来是给老公去玩他的模型，<笑>啊、那我在这儿应该会放一个架子，将来他模型会多，就会展示出来
1: 对对我。我突然想到，你之前说你老公就是有一个玩模型的区域，对不对？
2: 对，我会给大家做一个设计。嗯、然后我现在我有书房，他有自己的一个书桌的区域，所以大家互不干涉。嗯
1: ，所以我们一开始的时候就是可以给彼此稍微留一点点空间出来，而不是说这个家具一定要都听我的或者都听你的，因为毕竟是结成了一个家庭了，所以又是这样如此亲密的关系，大家可能还是要学会稍微退一下步。嗯、
2: 每个家庭一定会有公共的区域，没错没错，放大家都用的。会有每一个，比如 A、B、C 不同角色的他自己的一个区域、嗯，这样才会有又可以很热闹，然后又可以
1: 有自己独处的一个空间，能休息。嗯，所以如果想要给自己的空间多大一点的话。还是那句很腹黑的呃，很腹黑的话，多赚点钱买大房子得了。<笑>好了，那个因为时间的关系啊，今天节目到这里呢，就要先暂告一个段落了。再次感谢杨老师今天做客我们的直播间，非常感谢，满满都是干货。呃，也提醒我们的爸爸妈妈哈，不管是怎么样，想要培养出来一个会整理的孩子，首先我们得要。学会做成一个会沟通的父母，再次感谢大家的陪伴。来自于张惠妹的这首《家路》送给大家。稍后呢，是我们的好伙伴怀强为您带来更加好听的经典《新天地》。
3: 再多过往的悲伤，都在拥抱的泪水中释放。我站在长长的家路上，像那遮风挡雨的肩膀。失去了所有，就算。站在长长的家路 上， 我流泪不是因为感 伤， 再多迟来的原 谅， 再多过往的悲 伤， 都在拥抱的泪水中释放。
6: 都市之声，我是露露。记忆中印象最深刻的一次秋游是去北京郊区的太阳村，在那里生活着很多服刑人员的子女，村里有自己的农田，种植了很多蔬菜。我们和孩子们一起劳作，还一起上课，捐献了一些生活物品，尽一点能力去关爱他们。我觉得这样的秋游比简单的吃吃喝喝来的更有意义。我在北京，我听。都市之声
0: ，爱在北京 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八
6: 。其实我最迷恋的是厨房里他的背影，他做着我最爱的牛油果煎蛋吐司，他认真准备着水果酸奶沙拉，他把我们的幸福一起放到了野餐篮里。他说：“我们一起野餐吧。”
0: 都市之声与原麦山丘共同主办的野餐音乐节，九月二十五号在子古伊甸园清新上演。这里有阳光、草地，有三小时的风和日丽演唱会。带着你们共同准备的美好，一起来吧！名额有限，首轮抢票通道已经开启，现在就去原麦山丘北京十一家门店或关注原麦山丘微信服务号参与活动抢票。九月二十五号，我们一起野餐吧！
6: 在电影里可能是这样的
5: 。喂，办什么办？我听得见
4: ，办什么？大点声。
5: 得了呗，得了呗，听在电影院里可不能这样
4: 。喂，我在电影院呢，看
1: 完电影打给你啊
6: 。在电影里可能是这样的。是什么？谁是资本家呀、啊？啊，你谁是劳动人民？谁资本家？你定的呀、啊哎哎哎？在电影院里却不能这样
7: 。哎，那到底是不是他杀的呀？
6: 我
0: 跟你讲啊。我觉得可 能， 但也不一定。
6: 在电影 里， 甚至可能是这 样； 在电影院 里， 甚至都不能这样。拍个照片发朋友 圈， 银幕下的文明礼仪成就银幕上的五光十色。电影院 里， 您的文明在于专注守礼。
0: 讲文明树新风公益广告。
4: 现在是北京时间中午十二 点， 我是行政专员刘 杰， 午饭时间到了